0: Словами. На латвийском Радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. И сегодня мы будем говорить об онкологии. Рак одна из главных причин смертности в мире. В 2020 году наиболее распространенным видом рака с точки зрения числа новых случаев был рак молочной железы. И свыше 2 миллионов 260 тысяч случаев было диагностировано. Но есть и хорошая новость. Если болезнь была диагностирована вовремя, то большей части пациентов можно помочь вернуться к полноценной нормальной жизни, потому что рак молочной железы лечится. Я рада представить сегодня с нами на связи хирург-мамолог-онколог Латвийского онкологического центра с опытом работы более 30 лет более 10 тысяч проведенных операций на его счету. Этот человек также президент Латвийской ассоциации заболеваний молочной железы. И он еще и передает свои знания молодым медикам и является доцентом кафедры онкологии Латвийского университета. Я рада представить с нами на связи доктор медицины Андрей Сребный. Здравствуйте.
0: Добрый день. Приятно слышать.
1: Общая картина в нашей стране.
0: Ну, в принципе, в Латвии тенденции примерно такие же, как э, в Европе в целом среди женщин рак молочной железы самая частая онкологическая болезнь и были даже годы, когда он вообще был на абсолютном первом месте, то есть даже если брать во внимание оба пола, да, то есть обычно тройка лидеров выглядит: рак молочной железы, рак легкого, рак предстательной железы и достаточно часто еще рак толстой кишки и прямой, если вместе их складываем. Да. Но для женщин это всегда первое место. Заболеваемость в Латвии в год Заболеблется от 1100 до 1300 случаев и тенденция к постепенному росту, к сожалению. То есть 20 лет назад заболеваемость была процентов на 20-30 меньше. Но это плохая как бы новость, хорошая новость в том, что смертность все-таки, несмотря на рост заболеваемости, по крайней мере не увеличивается. В этом плане, конечно, Латвия может быть не самой хорошей позиции, потому что в северных странах, например, заболеваемость увеличивается, а смертность уменьшается. То есть они достигают еще больших успехов в лечении рака молочной железы. То есть при общем увеличении количества рака количество смертей уменьшается. Там
1: наверняка женщины обращаются на более ранних стадиях заболевания. Соответственно, ранняя диагностика, которая значительно повышает шансы на полное излечение, там работают Работает лучше, да? да,
0: реально, то есть в тех же северных странах Норвегии, в Швеции, у них э, примерно 80% женщин отзываются на скрининговые письма, то есть когда получают вызов на мамограмму, 80% женщин приходят на эту мамограмму. В Латвии, ну, прошлый год это вообще особая песня, потому что ковид, и в прошлом году только 20%, но и в предыдущие годы этот процент никогда не превышал 40%, то есть два раза меньше, чем в северных странах, в многих странах Западной Европы. То есть это, в принципе, к сожалению, общий уровень образования нашей страны и общий уровень информированности населения.
1: Ну вот, к сожалению, даже женщины, которые знают, что у них повышенный риск рака груди, допустим, кто-то в семье болел, все равно не уделяют должного внимания своему здоровью и своевременно не проходят регулярные вот эти профилактические обследования, о которых вы рассказали. Есть объяснение у специалистов этому? Это только уровень образования или еще уровень стигматизации этого заболевания тот же? Лучше не знать, если даже есть.
0: Ну это тоже по сути уровень образования. То есть когда страх возоплатает над знаниями и э, человек не верит тому, в чем его пытаются убедить врачи. Ну, в принципе на самом деле есть две основные причины, как мне видится. Одна причина, что люди боятся рака просто в принципе. То есть это еще из советских времен пришло, когда в советские времена диагноз рака был э, чуть ли не под запретом. То есть как бы пациентов даже у которых на один рак выписывались Диагнозом заболевания молочной железы, специфическая воспалительная болезнь и так далее. То есть люди зачастую не знали, что они вылечены от рака. И это в обществе породило на самом деле такое отношение, что те люди, которые уже знали, что у них рак, это, как правило, люди, которым нельзя было помочь. Вот раз рак поставили, значит, после этого человек скоро умрет. Большая часть людей просто не знала о том, что у них рак. И была все равно вылечена. Сейчас ситуация совсем другая. Сейчас каждый пациент полностью информирован о своем диагнозе. Люди знают о том, что у них рак, и мы пытаемся донести им информацию, что рак – абсолютно излечимая болезнь, но если только начать лечить вовремя. А если ты не пришел, то вероятность излечения, конечно, уже намного-намного меньше. Это одна причина. Вторая причина. У женщин зачастую диагноз рака молочной железы ассоциируется с тем, что будет полностью удалена грудь. И женщины боятся именно этого, боятся, что они будут, ну, не знаю, грубое слово, изуродованы, что они останутся без груди и поэтому не идут на осмотры из страха именно перед мастектомией. В ответ ну, вот на такие аргументы нужно, конечно, в первую очередь убеждать женщину, что рак молочной железы – это совершенно обязательно мастектомия. То есть у нас сейчас процент сохранения молочной железы при операциях при раке составляет примерно 60%. Только в 40% грудь приходится удалять. Но даже если делается мастектомия, возможна реконструкция. Возможно, реконструкция или сразу, или в отдаленном периоде. И это делается, и некоторые виды реконструкции государством оплачиваются, некоторые пока нет, но мы активно за это боремся. И вот есть надежда, что, может быть, в следующем году все-таки наконец-то будет оплачиваться полностью все реконструкции молочной железы из государственного бюджета. Во всех странах Евросоюза так происходит. Латвия, к сожалению, в хвосте. Поэтому ну, очень надеемся, что в следующем году реконструкции будут бесплатными. Может быть, что-то поменяется в отношении женщин к скринингу и к необходимости обследоваться. Что еще хотел бы добавить, что скрининг в Латвии, к сожалению, охватывает только женщин в возрасте от 50 до 69 лет. Женщин до 50 лет на официальное обследование не приглашают, и с 70 лет и позже, к сожалению, тоже нет. Это не значит, что не надо ходить. В принципе, рекомендации Всемирной организации здравоохранения, что скрининг должен быть начат 40 лет. То есть женщина в 40 лет должна сделать первую мамограмму. Иногда она может быть малоинформативна, и тогда там уже должен врач принять решение, нужно ли делать следующую мамограмму через два года или нет. Но первую мамограмму в 40 лет должна сделать каждая женщина. Что касается скрининга после 70 лет, это в принципе на самом деле уже забота семейных врачей. Семейные врачи обязаны отправить любую женщину, если ей уже 70 и больше, на обследование оболощения железы раз в два года, по рекомендациям некоторых стран после 75 лет, возможно, раз в три года. Ну, то есть вот такое правило.
1: А в целом, хоть чуть-чуть улучшилась ситуация с ранней диагностикой за последние годы?
0: Ну, с тех пор, как скрининг ввели, немножечко улучшилось. Да? Но у нас, допустим, нулевая стадия рака молочной железы у нас э, составляет меньше трех процентов, А в других странах, в развитых, она в 2-3 раза больше. Это как раз вот соответствует э, посещаемости скрининга. Потому что нулевую стадию рака можно поймать только на мамограмме. Но в целом чуть-чуть ситуация улучшается. Но очень медленно. Хотелось бы быстрее.
1: Вы убежденный сторонник сохраняющих грудь операций?
0: Безусловно. Когда возможно, то всегда сохраняю, конечно.
1: Что в этом вопросе зависит от пациента?
0: От пациента может зависеть несколько вещей. Во-первых, пациент должен понимать, что любая как бы операция – это нарушение формы молочной железы. Но если опухоль совсем маленькая, то в принципе форма молочной железы практически не страдает. При маленьких опухолях можно безболезненно небольшой участок железы убрать, и это никак не повлияет. Если опухоль занимает больше места, то зачастую удаление всего пораженного участка приводит уже к определенной деформации груди. И в такой ситуации как бы пациент Пациент должен уже принять немножко решение, либо он готов смириться с определенной асибитрией, то есть прооперированная железа может быть или меньше по размеру, или немножко другой формы, или пациент может быть готов к тому, что параллельно с больной молочной железой ему прооперируют здоровую, просто для того, чтобы сделать одинаковую форму. Потому что основное как бы, требование обычно и основное пожелание пациента, чтобы сохранилась симметрия. Пускай груди будут меньше, чем они были, но чтобы они были одинаковые, что вполне логично. Но поэтому как бы, пациент должен иногда принять решение, готов ли он при сохранении груди на операцию второй железы тоже. Если речь идет о маленькой опухоле, начальной стадии, то, как правило, такие разговоры даже и не нужны. Да? То есть, как бы можно сделать все с одной стороны, мы абсолютно сохраним симметрию.
1: И вот это вопрос как раз финансирования государством, правильно?
0: то, о чем я вам только что говорил, допустим, одновременное уменьшение или изменение формы второй молочной железы мы делаем и сейчас по госпрограмме. В принципе, ну, здесь немножко странная может быть ситуация, то есть государство за каждый эпизод рака молочной железы платит определенную сумму, которая в принципе, конечно, абсолютно недостаточная, но за эту сумму мы делаем и просто удаление маленькой опухоли без деформации груди, и за эту же сумму мы можем сделать двухсторонний операцию там, с подтяжкой обеих грудей и так далее, да, которая будет в разы дороже стоить для больницы. Но, тем не менее, как бы мы все равно это делаем. Пациенту не надо за это доплачивать. В настоящий момент пациенту надо доплачивать только за импланты. То есть, если мы удаляем полностью железу, делаем реконструкцию имплантом, имплант на данном этапе не финансируется. Но финансируется испандер. Спандер это временный имплант, который ставится как первый этап пластики, если нужно увеличивать грудь в дальнейшем.
1: Вы одним из первых онкологов в Латвии начали производить реконструкцию груди перемещением собственных тканей. Я вот надеюсь нашим слушателям понятно, что это операция, когда лишние ткани, ну условно лишние, да, например, с живота пересаживаются на прооперированную до этого грудь. И поскольку ткань родная, минимизированные риски легче приживаются, и, по сути, женщина получает два в одном. В некоторых ситуациях операция по восстановлению, реконструкции груди – операция по по похудению даже.
0: Но э, это касается только одного вида на самом деле пластики, когда из живота берутся ткани, потому что с других мест ткани обычно не лишние. Но есть случаи, когда, допустим, с ягодиц еще можно брать тоже, но это не перемещение на ножки питающие. В принципе, то, что когда-то я начал делать с перемещением тканей на питающие ножки, сейчас на самом деле является уже не столь популярной операцией, гораздо более надежной. И популярной является свободная пересадка тканей, то есть та же ткань живота, она берется, выделяются сосуды. И эти сосуды пересаживаются на новое место уже на грудной клетке. То есть берется питающий сосуд на грудной клетке, к нему подшивается участок ткани, который взят или с живота, или с ног, или с бедер, допустим, или с ягодиц. Но эти операции уже делают не онкологи. Мы очень активно сейчас сотрудничаем с микрохирургическим центром, который в Гайлизерсе находится. И эти операции делают уже микрохирурги, потому что там нужен микроскоп, там нужна специальная техника по наложению вот этих микрососудистых анастомозов. Такая пластика, безусловно, она более сложная, она занимает много времени, но результат долгосрочный, гораздо лучше, чем пластики имплантами. Это правда. Ну, еще один вид пересадки ткани это пересадка жировой ткани, когда просто делается в одном месте липосакция, а в другое место этот жир подкалывается, пересаживается. Это... Допустим, я делаю сам. Но вот такая свободная на питающие ножки пересадка, это делается с микрохирургами
1: вместе. Что вам приносит удовлетворение в вашей работе?
0: Безусловно, удовлетворение приносит. Вылеченный пациент. Ну, то есть, когда я вижу, что в результате моих усилий человек вылечен, и когда человек просто ну, благодарен за мою работу, это и есть на самом деле мое удовлетворение. Когда я вижу, что в результате моей операции у человека не изменилась форма груди, то есть он удовлетворен тем, как он выглядит после операции. Если я сделал реконструкцию, реконструкция удачная, и пациент выглядит хорошо, то есть... Он доволен. Ну, на самом деле, как бы, наверное, основное — это сознание того, что я делаю нужную работу, и люди оценивают, что это действительно нужная работа.
1: И спасибо вам большое за эту вашу работу, потому что каждая ваша операция — это спасение чьей-то жизни, продление чьей-то жизни, и это очень-очень важно. Спасибо большое.
0: Простыми словами, на Латвийском радио 4.
1: Мы продолжаем наш разговор. Для лечения онкологических заболеваний очень важна ранняя диагностика. Сейчас в онкологическом центре работают над тем, чтобы более эффективно помогать пациентам. Я рада представить с нами на связи руководитель клиники химиотерапии и гематологии Рижской восточной клинической университетской больницы, декан отделения докторантуры Рижского университета имени Паула Страданя, профессор гематологии доктор Сандра Лейница. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: В этом проекте я участвую, потому что в нашей больнице начинается очень большой проект. Мы делаем большой центр по онкологии, который будет соответствовать требованиям Европейского Союза.
1: То, что касается ранней диагностики, которая значительно повышает шансы на полное излечение любых онкологических заболеваний. Какие на сегодняшний день есть подвижки и вот те скрининги, которые, может быть, уже проводятся и будут проводиться в онкологическом центре?
2: Да, но ну, в принципе надо понимать, что это очень большая проблема онкологии вообще везде. В Европе, в том числе и в Латвии. Потому что заболеваемость онкологии растет все время. И по прогнозам получается так, что эта заболеваемость и будет подниматься. Там очень много всяких причин. Но в принципе считают, что в 2035 году этот прирост будет плюс 24% по Европейскому Союзу. И в том числе больше и больше мы будем диагностировать. В же самое время у нас улучшается лечение и больше и больше людей которые это пережили которые вылечились и которые живут и в принципе этот план который сейчас начинается по всей Европе побеждать онкологические болезни имеет смысл во-первых это то что можно делать чтобы этого не случилось с обществом, там идет профилактика, включая то, что не надо курить и остальное. А Второй очень важный момент, это скрининг тех опухолей, которых можно так диагностировать, потому что не все онкологические болезни мы можем делать скрининг и сказать, что мы начинаем с первой стадии их как бы можем сразу диагностировать. Есть определенные онкологические болезни, которые таким образом мы можем диагностировать, в том числе и рак молочной железы. из-за этого вот этот день, который мы говорим, что у вас если вы будете идти на скрининг, тогда будет очень маленькая стадия этого диагноза и хорошее лечение, хороший прогноз. Потому что обычно это или с нуля начинается, или с первого, и тогда идет дальше. Чем дальше, чем третья четвертая стадии, обычно лечение идет больше. Прогноз хуже. Выживаемость хуже. Из-за этого надо понимать, что если мы находим эти первичные маленькие стадии, тогда все будет лучше для больных. И, конечно, еще надо понимать, что не все мы можем там как скринингом и диагностировать, а второе, что у нас все-таки есть заболевания онкологические, их сейчас меньше и меньше, но все-таки есть такие, которые еще не поддаются терапии, наука движется вперед, чтобы найти эти новые варианты лечения. Если мы вообще говорим о этой проблеме, тогда вот это скрининг, который должен быть по всей Европе одинаковый, и там очень большие разницы между странами, как это происходит, потому что бывают страны, где все идут, и почти там вот именно вот этот скрининг больше семидесяти процентов, и есть где очень мало. К сожалению, у нас мало, и все время падает и падает, из-за этого наши специалисты видят этих больных стадиями третье, четвертое. В принципе, идет речь о том, что если вот это пришло письмо с НВД, что надо идти на этот скрининг, тогда надо это сделать. Потому что бывают тут больные, они говорят, если вы это бы не сделали, я еще полгода не знал, что у меня онкологическое заболевание. Это, конечно, так. А с другой стороны, вы не получили бы лечение, и прогноз был бы хуже. И у нас как-то многие люди вот не понимают, что это профилактику надо делать. Во-вторых, очень важно, чтобы это лечение больных было по высшим стандартам, которые вообще возможны. Там идет речь хирургия, там идет речь химиотерапия и облучение. И, конечно, сейчас, если мы именно об этом, этой форме рака говорим, тогда это реконструктивные операции женщинам, которые сейчас в очень маленьком количестве, но, в принципе, в следующем году, если будет бюджет, тогда этих операций будет больше и больше. Это очень важно, чтобы у них было нормальное качество жизни потом. Там может это тоже психологическая очень большая проблема. Вот в этой большой системе, которая в Европе создается, мы должны об этих больных заботиться не только в тот момент, когда у них диагноз, когда он проходит лечение и после того, как они вылечились. Потому что доказано, что всякие проблемы, в том числе чисто медицинские побочные эффекты от лечения, химиотерапии, от облучения, они будут на всю жизнь. И очень много всяких психологических проблем. И, в принципе, мы должны делать поддержку этим людям во время всей жизни, в зависимости от того, кому что надо, надо их не лечить, а поддерживать в том числе и реабилитации. В нашей больнице у нас сейчас начинается реабилитация для вот этих больных. Как можно делать эту реабилитацию, чтобы женщины лучше себя чувствовали после операции, после лечения. Это тоже очень важный момент, потому что чем лучшими величиями, чем лучше эта поддержка у больных будет, они будут лучше себя чувствовать и в семье, и на работе. Это очень важно. И в принципе, вот эта система, которая сейчас создается с онкологическими центрами во всей Европе, в каждом государстве будут эти большие онкологические центры, делается как бы сеть маленьких, которые между собой работают. И еще одно, что важно, есть так называемые очень редкие опухоли, которые бывают, скажем, в Латвии один больной в течение 5 или десяти лет. И тогда вот будут центры по Европе, где вот этих больных будут консультировать и, может быть, даже лечить, если это очень редкое заболевание. Так что, в принципе, все идет, что был скрининг, что была эта диагностика, что было лечение, а потом вот эта поддержка этого больного и его родственников, в принципе, в течение всей жизни. То, что у нас нет, у нас нет сестер, которые обучают больных, чисто психологическим помогают. А в Латвии у нас нет психологов, которые специализируются на онкологических больных. Это тоже проблема. Мы начинаем это сейчас говорить. И оказывается, у нас таких специалистов нет. Так что, в принципе, мы там будем начинать с нуля сейчас. У нас даже нет официального обучения. Потому что, если мы говорим, что этот специалист, скажем, специализировался, тогда идет речь о сертификат и так далее. И у нас такого нет. В принципе, мы уже начинаем говорить. Да, у нас есть некоторые, которые частным да. работают, но мы хотим, что... В принципе, должно быть так, что если вот приходит женщина, у нее подозрение, что у нее рак груди, в тот момент приходит уже вот этот тонко психолог к ней, приходит вот эта сестра с ней говорит и может быть и не будет этой опухоли но ей нужна поддержка в тот момент потому что обычно вот делают скажем биопсию ну это при всех раках подберется эта биопсия и человек должен 7-10 дней ждать ответ. И я их понимаю, они звонят на пятый день и говорят, я, может быть, я заплачу, чтобы они быстрее это сделали. Но быстрее это нельзя сделать, потому что процесс очень длинный в лаборатории. А вот людям ждать вот этот, ну, не, даже приговор, можно сказать. Не только это заключение, бывает, что это меняет всю жизнь. Ты получаешь заключение и все, и жизнь останавливается, и ты уже живешь с другой жизнью. И вот эти дни, они очень очень трудные для них. И, конечно, если там психологически им можно помочь в то время, это очень-очень важно. Но у нас такого ну, понимания этого с государственной точки зрения еще нет. И там, конечно, должны быть персонал, который обучен это делать.
1: Но это очень здорово, что на уровне государства мы уже начали говорить об этом, потому что, ну, как бы говорили давно, что это необходимо, и во многих государствах при постановке диагноза социальный работник и психолог присутствуют уже непосредственно на приеме у врача и держат, что называется, пациента за руку, когда ему это произносится, и непосредственно в этот же момент начинают работу. Это действительно большой шаг, и если мы к этому придем, то больным будет гораздо легче принимать болезни и работать с этой болезнью, потому что то, что касается рака груди, это, например, естественно такая очень серьезная болезнь. К сожалению, рак молочной железы, например, он стоит на первом месте среди онкологических заболеваний. Затем там идет рак легких, рак толстой и прямой кишки. Рак предстательной железы, рак кожи, рак желудка. Но то, что касается смертности и причин смертности от онкологических заболеваний, тут уже рак молочной железы, например, он на пятом месте, а не на первом. Хотя количество женщин, которые этим заболевают, и не только женщин, мужчин тоже, как известно, да. могут болеть, оно уже на пятом месте и на первом месте в мире. Может быть, не в Латвии, в мире. Ну да, Рак потому легких. что у
2: нас из-за этого у нас и есть очень много больных, которые увеличились. Но сейчас уже начинают эти люди говорить, что я вот пережила, у меня была такая проблема, да? Но у нас еще очень большая проблема, что многие ну, родственники и друзья, они не знают, как обращаться с этими больными. Потому что нет образования, нет понимания, потому что, в принципе, если приходит первичный больной, было бы хорошо, чтобы он приходил с родственником или с другом. Потому что в том стрессе бывает, что больной даже не понимает, что ты им говоришь, потому что очень большой стресс. И в принципе рекомендации, чтобы кто-то из близких приходил с ним и тоже говорил насчет этого. И бывает так, что у нас многие люди не понимают, что в тот момент надо позвонить и хотя бы сказать, что я знаю, что у тебя такой диагноз, я тебя хочу помочь они вообще не звонят. Потом больные приходят и говорят, слушайте, половина моих друзей вообще мне не звонит. И я понимаю, они не знают, что делать, они боятся что-то сделать, они считают, что это все всегда будет плохо, но это не так, потому что есть диагнозы, которые очень хорошо увеличиваются, да. И вот в тот момент надо понимать и этого, который заболел. И я думаю, что это отношение в принципе общество к этой проблеме у нас все-таки не такое хорошее, как надо. Потому что в странах, когда говорили уже годами открыто об этой проблеме, все-таки это от отношение к больным оно немножко другое. А у нас все-таки, ну как будто вот если онкология, тогда это значит, что все, ничего дальше не будет. Но это не так на самом деле. Потому что у нас есть вот заболевания гематологические, где говорят, что вот это хронический лейкоз сейчас лечится так же, как гипертония. Потому что если у больного гипертония, все думают, ну да, он будет пить лекарства, все будет с ним хорошо. А также с хроническими лейкозами. Если он будет лечиться, он будет жить 30-35 лет и дольше. Примерно а Хочкинское... люди как бы, это не понимают. Но Хочкин вообще там увеличивается да. сейчас очень большие на проценты.
1: Т... На терминальной да. стадии, причем на четвертой стадии, вылечивается да. Ремиссия да. до 5 да. лет минимум. Да? То есть человек может полностью выздороветь, но как минимум 5 лет хорошей, качественной, здоровой жизни. Больше. Точно... Хочкин
2: сейчас больше. Да. Хочкин сейчас больше, потому что там и контроль лучше, потому что у нас же в Латвии тоже есть позитронно-эмиссионная компьютерная томография, и государственная его оплачивает уже несколько лет и в принципе хочкинами уже лечим по стандартным какие в европе и в мире там нет разницы сейчас так что там очень хорошие результаты.
1: Мы каждый год говорим о том, что диагностика ранее значительно повышает шанс на полное излечение. И то, что касается женщин, в Латвии женщинам предлагают приходить регулярно на бесплатное обследование молочной железы, чтобы выявить болезнь в зачаточном состоянии. И в возрасте от 20 до 50 лет женщина должна ежемесячно производить самообследование груди. Это совершенно несложно. Пальпаться и по меньшей мере раз в три года приходить на осмотры и обследованию груди к врачу. И Национальная служба здоровья по определенной схеме регулярно рассылает женщинам пригласительные письма. И жительницы Латвии в возрасте от 50 до 69 лет уже раз в два года получают такие письма и могут прийти на маммографическое обследование. Но, к сожалению, вот далеко не все это делают. Улучшилась ли как-то ситуация с ранней диагностикой за последние годы? Есть ли ответ у специалистов на вопрос, почему не все женщины все-таки идут на бесплатные обследования, которые ну, действительно доступнее быть не может? Письмо пришло, тебе надо позвонить по телефону или у гинеколога, у семейного врача можно распечатать эти письма. Это тоже не проблема, если ты вдруг случайно его куда-то закинул и потерял, или до тебя не дошло это письмо. То есть, ну, казалось бы, вот... Все, пожалуйста, приди и сделай. Они делают, вернее, делают, но не все.
2: Ну, к сожалению, это так, но я думаю, что они просто боятся, что это диагноз найдут. Так тоже бывает, потому что бывают больные, которые уже чувствуют, что что-то не в порядке, но он уже вот как-то психологически он боится, и он не идет. Есть такие, которые что-то почувствуют и сразу идут к врачу. А есть такие, которые говорят, да, я уже чувствовал, что что-то уже было не в порядке, но они не идут. Если в семье это было у кого-то из родственниц, тогда все-таки этот риск есть, и надо определить этот риск, и надо идти на это обследование. Я думаю, что может быть думают, что это болезненно, это не болезненно. И у нас сейчас очень хорошего качества этот скрининг, потому что там тоже вложили очень многие радиологи из нашей больницы там участвовали, чтобы он был хороший во всей Латвии и стандарт везде, где делают эту маммографию. Все думают люди, что со мной это не случится. Те не идут, но так же, как с ковидом. Вот я не верю, я не делаю, не вакцинируюсь. А сейчас, когда у нас вообще негде больных ложить, тогда все уже пошли. Это также и вот с этим. Люди думают, что это ко мне не относится. И они не думают, что это очень-очень важно. Потому что если они этот момент пропускают, тогда это уже они пропускают первую стадию. Надо идти, надо делать эти обследования.
1: Тем более, что сейчас маммографы современные, они даже с силиконовыми прокладками, чтобы максимально да, комфортно да, было, да, безболезненно. Да. Вы возглавляете клинику химиотерапии и гематологии Рижской Восточной Клинической Университетской Больницы. Естественно, к вам приходит на лечение пациента с разными онкологическими заболеваниями, и разновидностей рака, как мы уже сказали, много. И есть вялотекущие формы, есть тихий рак, как, например, рак яичника у женщин. И тихим он называется потому, что пациенты часто не подозревают, об опасности наблюдаемых там у них каких-то тревожных знаков вплоть до поздней стадии. Как много пациентов могли прийти раньше, но не, не знали, а именно терпели.
2: Но, в принципе, вообще по статистике европейской считается, что где-то 42% можно было бы диагностировать раньше, если пришли. Я думаю, что в Латвии эти проценты больше, потому что у нас идут к врачам уже с очень большими изменениями, к сожалению. У нас, к сожалению, не идут и к гинекологу, и у нас, скажем, есть бы женщины, которые ну, не идут к гинекологу как надо, и у них рак шейки матки. И это визуальная локализация. Это значит, что если бы она ходила раз в год, или хотя бы раз-два, тогда ей это нашли. Есть такие, у которых эти симптомы были, они не ходят. Вот это я не понимаю, если у тебя жалобы, почему ты не ходишь. У нас тоже бывают больные, у них скажем, потеря веса без диеты, и очень большая потеря, там 20 кило. И они не идут к врачу, они считают, что это хорошо, что он как бы сбрасывает весь Люди как-то не задумываются, что вот эти симптомы, они все-таки говорят, что что-то уже не в порядке. И, к сожалению, в Латвии не идут к врачам так рано, как надо было. Это относится к многим диагнозам. Да, это так.
1: Тоже, к сожалению, на многих людей слово химиотерапия наводит страха. На самом деле это сегодня совершенно другое лечение, не то лечение, которое было даже 30 лет, 20 лет назад.
2: Нет, надо, нет. Просто там есть некоторые лекарства, которые, как мы говорим, очень старые, но они действуют. Но есть иммунная терапия, есть целевая терапия, где идет на определенный фермент или на определенный рецептор. Там очень много новых терапий сейчас, конечно. да, мы стараемся это и делать. Так что, да, это не та, которая была, но, конечно, она с побочными явлениями. Это я тоже не могу сказать, что сейчас новая терапия такая, что нет побочных явлений. Они есть, но больной должен понимать, почему он должен это пережить и не должны это сделать. Потому что если будет лечение, которое будет без каких-то проблем, тогда, конечно, любой врач будет делать эту терапию. Да? Так что, в принципе, да, по патогенетическому пути очень многих уже можно лечить в онкологических заболеваниях. Так что иммунная терапия, конечно, она все больше и больше занимает место вот в этой ситуации.
1: Даже если на серьезной стадии уже диагностировали заболевание, то качество жизни, которое можно получить благодаря лечению, оно гораздо выше, чем то, если человек просто складывает руки и ничего не делает. Вот это тоже важный момент.
2: Я думаю, что проблема в том, что нам в школе не учат вот какие-то уроки про здоровье, вообще, что надо делать. Было такой период, когда учили уже в школе. И тогда это знание, они были лучше. сейчас я думаю, что это тоже проблема, что не учат. И есть такие, которые сами читают и знают это, а есть часть, которые не интересуются, они думают, что к этому не относятся они. Вообще, если мы смотрим общество, тогда на всех уровнях надо думать о том, как здоровье поддержать и что каждый может делать для себя, чтобы он был здоров.
1: Ну, это, наверное, действительно самое главное, что нужно сделать, что зависит от самого человека, чтобы ситуация поменялась. Заботиться о себе.
2: Да, да, конечно, это надо делать. И если вот сейчас вот хотя бы несколько женщин решат, что надо идти, потому что письмо уже получено. Я думаю, это уже хорошо, что хотя бы несколько пойдут и это сделают. И может быть, будет кто-то из семьи, кто спросит своей маме или бабушке, она пошла или не пошла на это обследование. Это тоже важно.
1: Люди, которые рядом, пожалуйста. Действительно, очень важно поддерживать. А многие так боятся этого заболевания, что перестают звонить. Хотя как раз вот надо позвонить, надо спросить человека, и так страх большой, что он столкнулся с этим заболеванием. Но если у него будет команда поддержки, то наверняка гораздо лучше он пройдет все этапы, которые должен пройти.
2: Да, это очень важно. Если у больного онкологическое заболевание любое, тогда вот отношения семьи и друзей это очень важно. Потому что, в принципе... А не те, которые могут поддержать, потому что будут моменты, когда больной скажет, что он уже не хочет, что у него все уже терпение уже лопнуло, что он уже физически не может и психологически и семья и друзья те, которые должны поддерживать его. Через это пройти это очень трудно и надо звонить и надо интересоваться, потому что очень многие приходят больные и говорят, что вот половина друзей уже не звонит. И я думаю, что они переживают, что так случилось, но они не умеют вот это сделать и сказать что-то поддерживающее, доброе. Потому что у нас вообще общество, считаешь, пишут только плохие вещи где-то в со социальных сетях. А когда надо позвонить своему другу и сказать что-то, поддерживающие вот такие слова, которые только в тот момент и только тот может сказать, они этого не делают. Это очень плохо, потому что для больного вот это личное отношение, личная помощь, она в тот момент очень-очень важна.
1: Не бойтесь, на самом деле общение – это то, что может помочь и тем людям, которые в эту ситуацию попали, им гораздо сложнее и гораздо хуже. А тем людям, которые переживают, тоже не надо закрываться, не надо пугаться этого заболевания, потому что, как профессор сказала, уже много видов онкологических заболеваний, если они вовремя диагностированы, они поддаются лечению и достаточно успешно, и можно добиться долгой ремиссии и качественной жизни. Спасибо вам большое.
2: Не
1: за что. Я напоминаю, на вопросы Латвийского Радио 4 отвечала руководитель клиники химиотерапии и гематологии Рижской Восточной клинической университетской больницы, декан отделения докторантуры Рижского университета имени Паула Страдани, профессор гематологии доктор Сандра Лейница. Всем хорошего дня.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском Радио 4.